0: NRK
1: Hver fjerde norske journalist får trusler. Og det skjer til tross for at pressefriheten har gode kår i Norge. Her i NRK har hver tredje programleder fått trusler. Mona Myklebust du er journalist i NRK og i helgen så kunne vi lekt en sak på NRK.no med overskriften Journalister truet med øks, pistol og sauehode. Og det er du som har skrevet den nett-dokumentaren. Hva er det du har undersøkt?
0: Ja, jeg ville finne ut hva som skjuler seg bak de tallene da, som du refererer til, hva fjerde journalist og redaktør i Norge får trusler. Hva slags trusler er det vi får da, i, i verdens mest pressefrie land som Norge er? Og hvordan oppleves det å bli truet? Så jeg vil rett og slett prøve å finne ut mer av hvordan trusler påvirker pressefolk, og ikke minst den journalistiken som vi skal levere til folket. Hvem har du snakket med? Jeg startet med å kontakte cirka 40 journalister og redaktører i hele landet, endte opp med å snakke med cirka 20 av dem, Ni står fram med navn og bilde i denne dokumentaren. Og et par av dem er jo så tøffe at de til med sitter her i dag.
1: Vi skal snakke med de ganske straks, men hva er det for meg overrasket av deg mest med denne undersøkelsen?
0: Ja, eh, kanskje først og fremst hvor mange trusler det er, eh, hvor mye forskjellig som skjer. Eh, noe av det er som man ikke tror det. For eksempel, jeg kan nevne en ung sommervikar, eh, som nå i sommer ble banket opp, eh, fordi han hadde skrevet litt for positivt om vindkraft. Eh, jeg har snakket med journalister som säkerhetsupplägg runt barnen sine det handlar om nye dører, låser hemlig adresse och så är jag bit lite överraskad också över hur svårt det är for journalister att snacka om, ja, at om det
1: där för att inte alla vill det
0: Nei, det er eh, noen som er redde for at ting skal bli verre. Andre får råd fra politiet om at de ikke bør snakke om det offentlig, for det kan være farlig. Og så er det selvfølgelig det at man ikke har så veldig lyst til fokus på seg selv. Journalister skal jo ikke selv være nyheten. Det sitter lite i ryggmargen på, på mange av oss. Eh, ja. Så jeg vil si det sånn at det er ingen som akkurat har jublet når jeg har tatt kontakt om dette tema.
1: <tøk> Men jeg kan jo kjenne igjen den usikkerheten der, hvor alvorlig er dette, det skal jeg melde eller ikke. Men du har da i tillegg til å intervjue 20 pressefolk også gjort en undersøkelse blant redaktørene Uh, Vad fant du der? Altså. Ja,
0: jeg, jeg ville finne ut uh, hvor ofte disse trusselene, som vi vet er ganske vanlige da, hvor ofte de blir meldt til politiet for det finnes det ingen oversikt over uh, og også hvor mange som ble dømt og det var da en del av landets sjefredaktører som svarte på en uh, questback som vi gjorde her i NRK 101 sjefredaktører uh, der iblant de store riksavisene og TV2 og NRK svarte i en treårsperiode fra 2016 til 2018 så ble det anmeldt 67 trusselsaker på tre år fra eh, disse. Og det vill jo også si at tre av fire ikke har anmeldt en eneste sak på tre år. Eh, når det gjelder hvor mange som ble dømt, så var det ni dommer på tre år. Så det betyr jo at når hver fjerde journalist sier at de, har fått, trus at de har fått trusler, så er kanskje ikke ni dommer så kjempe mye i hvert fall.
1: Hmm. Vibeke Holt? Du har en 19 års fartstid som redaktør og journalist i Kapital, et magasin som hender sig til finansfolket, for å si. 16 mennesker er jo blitt dømt til fengselsstraft på grunn av saker som du har jobbat med. Hva slags saker er dette her?
2: Det er først og fremst saker som gjelder økonomisk kriminalitet, og som har fått store konsekvenser fordi man skriver om og man kan jo forstå at når så mye står på spill, eh, så kan folk bli desperate, og eh, tyrt til, til trusler og vold, og ja, uh. de blir rett og slett desperate.
1: Det var du som fikk dette sauvehode levert i redaksjonen. Fortell om det.
2: Ja, det, kom en, det var ikke jeg som fikk det direkte, men det gjaldt en sak jeg jobbet med. Eh, så det var en rett og slett en Morgespakke som var stilt til redaksjonen av ansvarlig redaktør. Ehm og vi åpnet den og da begynte bare egentlig blod å renne ut. Eh og oppi der så lå det også et trusselbrev om at ting skulle skje hvis vi skrev om en spesiell såkalt finansakrobat.
1: For du skriver om korrupsjon, økonomisk kriminalitet, bedrageri og svindel i finansmiljøer. Og så får du trusselbrev. Hva var som står i dem av?
2: Det har vært forskjellige ting. Det var en periode vi fick opp mot 100 brev fra en galt person. Der var det et brev, var blant annet en ganske detaljert tegning av gravstøtten med gravstøtten min med navnet mitt på og dødsdatoen. Et annet var eh, klippet ut patroner, som eh, det stod «Vi vet hvor du bor». Et tredje brev var «Leide inn littøvere til att sette fyr på huset ditt», og så videre.
1: Men har noen vært etter dig også privat?
2: Ja, jeg har opplevd å bli forfulgt eh, etter att jeg var og hentet et tips en kväll eh, och Rett en bil som kjørte etter taxin jeg satt i, og som åpenbart kjørte etter oss. Um, taxin kjørte på veier hvor bare taxer kan kjøre, og bilen fortsette å følge etter. Så det er vel en av de gangene jeg har vært ordentlig redd at turte jeg å reise hjem etterpå. Det skjønner jeg
1: godt, men hvordan har alle disse på påvirket deg?
2: Eh, heldigvis så har det gått bra. Jeg har hatt fantastisk backing i redaksjonen og fra ansvarlig redaktør og fra vår advokat og fra veldig gode kollegaer. Eh, men jag vet att at det er ikke alle journalister som, og det er litt derfor at jeg tänker det er viktig at dere tar den debatten nå, for jeg vet jo at det er journalister som ikke har den backingen, eller som ikke er komfortable med å ta en del saker fordi det er for stor personlig belastning. Du har ikke tenkt at nå orker jeg ikke å om dette mer? Eh, Nej jeg har heldigvis vært, eh, jeg føler det mer motiverende. Jeg tenker jo det at når de kan gjøre så mye sprell og stygge ting for å stoppe en sak, så er vi på rett spor. Da er det kjempeviktigere at vi har oppmerksomhet mot den eller de personene som står bak. Så for meg har det egentlig vært motiverende mer enn hindrende.
1: NRK-tv-serien Exit den har fått mye oppmerksomhet denne høsten å utspille seg i en sånn type finansakrobat-miljø som du uh, kaller det, og som vi vet da, finnes i virkeligheten. Det er kort vei mellom lovlig og ulovlig. Er det sånne miljøer som din avis skriver om å få trusler fra?
2: Ja, det er et miljø som egentlig nesten overgår det man ser i Exit. Eh, de episoderne vi hører om eh, horer de har leidt inn og så videre, de, er, de vi har hørt fra virkeligheten er mye verre. Eh, det som skjer mot journalister der, det er ting vi har hørt om har andra. andre. Eh, jeg vet konkret om et tilfelle hvor det leidt in horer, men det var mot en advokat. Eh, men, men de miljøene der er men, men, men det som er viktig er at det er ikke rene finansmiljø. Det, er, liksom, det er kriminelle, det er kjeltringer på siden av, men de har kanske få forgreininger, bruker kanske noen de kjenner i finansmiljö eller noen advokater og så videre så det blir ett sånt gråsonemiljø, men det er ikke rent finansmiljø, men virkeligheten er mye eh, verre enn det man ser på Exit
1: Du er nå selv redaktør Hvordan du, du takler du det da når dine journalister blir trua?
2: det er det er verre enn å bli trudd selg og det viktige er da at vi har gode rutiner anmelde har det nedfelt i HMS-arbeid og så videre der tror jeg norskereddakt har en vei å gå når det gjelder å få gode rutiner for hvordan man skal behandle det. Fordi ofte så kommer jo de truslene når det koker som verst. Man har store, viktige saker. Det er mye som skal skjekkes. Man jobber kanskje natt og dag, og da bruker en dag på å stå på politistasjon for å politianmelde, kan jeg forstå, er også belastende i seg selv. Så det er viktig at man har et støtteapparat rundt journalistene, eh, og man vet hva som skal skje når de tingene her inntreffer. Fordi mm. det inntreffer... Eh, Kanskje oftere enn man tror. Og mange er reddere for
1: å komme i avisene når det blir tatt av politiet, sier du. En som sjelden blir så redd, men ofte får trusler. Det er du, Kaddafi Samman, i TV 2. Du sier at du ikke er tall på alle de gangene du har blitt trua, men at det har pågått kontinuerlig i de 19 årene som du har jobbat som journalist. Hva slags trusler er det du får?
3: Nei, det er egentlig alt mulig fra forskjellige miljøer. Det har vært fra kriminelle gjengmiljøer. Det har vært fra ekstreme islamister, det har vært fra nynazister, det har vært fra islamhatere. For det, også... Du har
1: innvandrerbanker, dine foreldre kommer fra Pakistan, ikke sant? Ja,
3: så det, det har vært fra drosjemiljøer som har vært forbanna fordi man har satt søkelys på de helt, ja, egentlig alt mulig rart. Noen verre enn annet. Det har vært ting på e-post, det har vært ting på telefon. Det har blitt kastet stein på direkte sending. Det har vært trakassering på livesending. Og så har det vært noen voldsepisoder i utlandet. Så lista er lang. Og det som har vært i hvert fall TV2-spålse, også VG da, der hvor jeg jobbet tidligere, så var det at de mest alvorlige sakene, de ble anmeldt slik at man fikk politiet på saken. Men det har vært... Ja, man kan se si stabil høyt egentlig i uh, mange år. Og... Men anmelder du alt? Nei, ikke alt. Jeg anmelder ikke hvis jeg får en mail med jævla pakkes uh, islam dritt kommer da ut av Norge. Uh, det gidder jeg ikke å anmelde. Da pleier jeg å svare god bedring uh, eller ett eller sånt. Men det är klart att hvis du blir kasta stein på under en direkte sending og uh, man steiner bilen eller uh, sånne alvorlige ting, det anmelder vi. Og så har det jo vært kanskje, altså episoder som er mer ubehagelige, er jo det som ikke kommer direkte. Så hvis det er sånn at politiet for eksempel tar kontakt med arbeidsgiver og sier at nå vet vi at det planlegges et eller annet, og dere må sette i verkt tiltak, det er jo det som på en måte skremmer mest. Og men du vil
1: ikke få vite det, men det er politiet rett og slett avslører at det er trusler mot dig som du ikke vet om.
3: Ja. Mm alltså någon som planlägger nog bak min rygg. Och där har det ju för exempel också varit episoder där man har suttit och täckt en rättssak och så kommer det fram att eh just yes, det är ju någon som hade planlagt att vi ska komma på dörren så skulle jag få juling. Och så är det avlyttning då som avslörar det en rättssak det är också obehagligt. Så det är ju väldigt stor alltså gradsförskäl här från en skikannerande mail till då faktiskt planläggning av våld och kanske Och så utförsade det
1: då. Är det några speciella miljöer som utmärks här?
3: Nej, alltså för min del så har det nog varit det att jag har täckt mycket krim genom många år. Så då har det varit fokus på kriminelle gäng, islamister, nynazister och det är ju miljöer som har ett våldspotentiale. Så da vet man ju att täcke bare tomma ord. Har, du, har det har blivit
1: mer eller mindre med åren då?
3: Nei, det har vært egentlig stabilt høyt, litt avhengig av hvor mye fokus man har på det. Så det er klart at når vi hadde mye fokus på gjenger, når det var mye gjenger i Oslo, så var det mye trusler. Um, og nå, i siste året, så har vi hatt mye fokus på islamister, altså folk som har reist i Syria. Vi har hatt fokus på nynazister, som har skjel i norske gater, og da har det vært fra det miljøet.
1: Hvordan lever du med dette?
3: Nei, altså, jeg fortsetter jo med min jobb, som da er journalistikk og, og setter søkelys på det, og så er det sånn at det er jo arbeidsgiver som man kan se si, setter i gang, eller har satt i en del tiltak, og det er jo det jeg tror journalister og redaktører ikke liker å snakke om, fordi man ikke vil avsløre hva slags tiltak det er, og også fordi man får råd om det, ikke snakke om sikkerhet, så... For min del så har det vært veldig viktig at jeg har backinget til sjefene og til redaksjonen. Og det har jeg følt at jeg har både i TV2 og i VG. At jeg har tatt truslene på alvor. Og at man da eh, ja, følger dette nøye opp. Da, at ikke den enkelte medarbeider er overlatt i seg selv. Og setter søkelys på disse miljøene.
1: Hvordan er burs, Hva, det ditt inntrykk? At uh, journalistene selv nærmest måtte ta litt... Uh... Skjene i egenhånd og vurdere om jeg føler meg truet nok eller ikke.
0: Jeg tror mange føler det sånn selv. Eh, vi gjorde jo denne undersøkelsen som du refererte til her i NRK, eh, hvor hver fjerde journalist sier at jeg tror ut, hver tredje programleder sier at jeg tror Men det viser seg at eh, vi, altså journalistene, vi bringer det ikke videre, vi holder det for oss selv. Nesten 40 prosent hadde ikke fortalt sjefen sin om at de hadde fått trusler. Så ett problem er at journalisten selv ikke eh, går videre med det. Og så er det kanskje også et problem at man legger lista litt høy for å anmelde.
1: Vi har med oss også en som representerer redaktørene, nemlig Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og er med oss på linje fra Bode. Denne undersøkelsen, Nybø, som da viser at tre av fire redaktører ikke har anmeldt en eneste trussel i løpet av tre år, og, altså, samtidig som at vi da vet at uh, hver fjerde får trusler. Hvorfor blir ikke flere trusler meldt til politiet uh, i, mener du?
4: Jeg tror årsaken sammensatt. Det kan være at mange ikke melder fra om trusler i egen redaksjon, som Mona jo var inne om nå, og at mange av de som blir trua ikke tar det alvorlig. Det var en av redaktørene som, som ble nevnt i den saken til Mona Myklebust, som sa at han, hans første reaksjon det var at dette må han tåle som redaktør for å ha stukket hodet frem. Jeg tror det også kan være en årsak. Men det er utrolig viktig å være klar over at trusler mot journalister og redaktører er ingen privatsak. Det angår hele redaksjonen, og det er i praksis en trussel også mot pressefriheten og mot demokratiet vårt. Og det er definitivt et redaktørensvar å håndtere slike trusler.
1: Men er det, er det som Myklebuss var inne på her, journalistene som ikke sier ifra, eller er det redaktøren som ikke går videre med trusselsakerne?
4: O det är helt sikkert bag i de. det är all vvålig att sopppas mange si kjøl av journalist att de ikke rapporter vira om det. Det är kämpelvikigt att ikket den enkelte journalist går och errätd for fre og samti de tanke att dette må fin mig i. Vi ska ha en mot motryla. Men i...
1: konsekvenser får det da, hvis trusler er noe man holder for seg selv?
4: Ja, nei, det, det kan jo få den konsekvensen at man blir skyggeredd og at man skyr noen tema. Eh, personlig så tror jeg jo det at ofte så har det motsatt effekt, litt sånn motiverende, sånn som Vibeke Holt var inne på tidligere, at, at journalister som blir utsatt for noen som prøver å hindre dem i å gjøre jobben deres, kan bli ekstra ivrige att det få genomfört i projekten som de är igang med. Men det är utroligt viktigt att redaktörerna får vite om detta. Det är deras ansvar som arbetsgivare att ta tag i det och det är det är redaktionen som blir truad, inte en enkelte journalist.
1: I NRKs kartläggning så svarte alltså 101 redaktörer att de känner till ni dommer de siste 3 åra och det er ikke speciellt många. Vad menar du om det? Nei, det
4: er, spørsmålet er jo hvordan disse sakene blir håndtert når de blir anmeldt. Jeg skulle ønske meg litt mer kunskap om forekomsten av trusler mot journalister og redaktører. Kanskje må vi se på om, om vi kan få ett system der vi får bedre oversikt over sånne saker. I dag så tror jag det håndteres
1: ulikt rundt omkring i landet. For, så, Myklebuss har jo også vist i den nettsaken sin at det er enkelte saker det er helt åpenbart har vært trusler og også noen som har blitt angrepet fysisk, så blir det likevel henlagt med der det er inntett straffbart å finne mm.
4: ja, og det. Ja, og det vil av og til skje i sånne saker. Det tror jeg er helt umulig å unngå. Men, men vi vet at riksadvokaten har gjentatt i i rundskriv til politiet påpekt viktigheten av å etterforske russle og vold mot journalister og redaktører. Og så må vi sjekke om det følges upp Jeg tror vi er nødt til å se nærmere på det. Vi har inntrykk av at det er at det er, vi får i hvert fall vite om flere sånne saker nu enn tidligere så det kan være et uttrykk for at eh, det er et økendes problem mm.
1: ja, i flere europeiske land så ser vi at det har blitt vanskeligere å være journalist så USA har fått en president som åpenlig driver med skikaner av journalister og arbeidsgårene har blitt tydelig verre eh, ser man eh, den samme tendensen her at eh, truslene øker i omfang, at det er og angriper journalister?
4: Ja, altså, en årsak kan i hvert fall være at vi ser at en generelle samfunnsdebatten er blitt mer polarisert, og at noen grupper blir mer utsatt for hets og skikane og trusler. Eh, Hvilke er det? Kaddafi eh, eh, Samman är jo representant för en sånn gruppe, og vi ser også det at, at trusler overfor kvinne. kvinnelige journalister kan være annerledes enn overfor mannlige
2: journalister.
4: Hvordan da? Innholdet i, i trusler mot kvinner kan være av mer seksualisert art enn overfor menn, for eksempel.
1: Hvorfor? Oh. Moda Muklebuss, du har jo snakket med flere kvinner du, kan du bekrefte det som Nybuss sier her?
0: Ja, jeg har lyst til å nevne et eksempel som kom fram i den questbacken vi gjorde undersøkelsen hvor en redaktør forteller om en episode hvor en kvinnelig journalist var ute på kveldstid en helg, en fredag kveld for å dekke en hendelse på et utested Hun blir der angrepet Episoden går de til politiet med for å anmelde den og der blir de møtt med latter hvor politiet, og dette er ett det er et sitat fra denne redaktøren at en ung kvinnelig journalist burde ikke være på jobb alene en sen kveld på byen. Så sånn kan man også bli møtt når man forsøker å anmelde. Dette er en episode, men likevel at det skjer er jo litt hårreisende.
1: Vibeke Holt, har du fått type trusler som du dine mannlige kolleger ikke
2: får? Ja, noen av de brevene vi har fått har gått og vært ekstremt krenkende, gått på seksuelle ting, helt klart. Og det tror jeg nok kanske enkelte menn, for jeg tror de fleste avsendere av trusler er menn. I hvert fall er det vår erfaring. Og at de kanskje kan synes det er litt ekstra på en erte på seg en kvinne
1: samman du, du sier du fortsetter som før, og kanskje det tenner deg enda mer, og bare lager enda mer journalistikk på dette når, du, når sånt skjer. Hvorfor er det viktig å anmelde, mener du?
3: Nei, jeg tror det er viktig å anmelde, for det første å få en oversikt altså over omfanget. Så når man gjør undersøkelser, man trenger mer kunskap om det. Politiet trenger også eh, tall på dette, så de ikke kommer tilbake og sier at ja, hvorfor anmelte dere ikke? Og så er det jo viktig også i redaksjonene at redaktørene, HR-avdelingene, andre er opps på at dette er en problemstilling. Og at medarbeidere da som blir utsatt for det, kanskje får, altså at man kommer til forskjellig tid på jobben, forskjellige reiser ut til andre sikkerhetsstiltak, om det er kamerer, om det er alarmer, ekstra dører, det er jo mye man kan sette i gang. Og da er det viktig at arbeidsgiver og for eksempel politiet har en dialog om hva som faktisk kan gjøres. Og, det er, og, og for å få det til, så er det viktig med en anmeldelse, tenker jeg. Mm.
1: Reidun Kjelling Nybø, som representant for redaktørene her. Hvor mye skal en journalist eller redaktør tåle? Vi kan jo ikke melde alt heller. Nei, altså vi skal tåle
4: veldig mye kritik vi har eh jag 플레이a se att norske redaktörer särskilt men också journalister har de bästa möjligheterna for att komma till orde och svar for oss men det går en gräns över trusla och trusla mot journalister och redaktörer eh ska det var noll tolerans mot och sammen med norsk journalistlag så har vi i redaktörsföreningen lagat råd eh till kursen eh journalister och redaktörer skall hantera eller bør hantera eh trusla Uh, og det går på da er vi innenfor en rekke mulighetssikringstiltak eh uh, og vi har også et helt generelt klart råd om at alle trusler som oppleves som reell skal politianmeldes.
1: Mm. Men, hva tenker dere andre i Vibeke Holt hva, du som har stått i dette ganske mange år selv, hva, hvordan kan man få bokt med problemet? En ting er jo da å melde inn oftere få redaktører til å melde inn og, og, og sørge for at det blir sak ut av dette, men, men din erfaring, hva er, hva er det som hjelper for å få slutt på det?
2: Ja, det å melde inn kan faktisk også være et litt sånn tveget sved, fordi hvis den som sitter i andre endene er en litt sånn gal, gal person, så er det jo en person du ønsker å gi oppmerksomhet. Og hvis, hvis man politianmelder, så kan det også trigge reaksjoner for oppmerksomhet, og så videre. Jeg tror det kanskje er unntaket, men det er også en betraktning man må gjøre i enkelte saker. Men jeg er jo helt enig at det, Hoved, I all hovedsak så bør man politianmelde det, men, men, men det er helt ukomplisert å politianmelde heller, og jeg kan forstå små redaksjoner som ikke har så mye resurser og bruke lang tid på politistasjoner i det du skal avdekke en stor sak. Så, men, men jeg er selvfølgelig helt enig at å politianmelde det er viktig, og så er det systematisk HMS-arbeid som er å ha nedfølte retningslinjer og ha klare strategier for vad man skal gjøre når ting skjer där det sker som sagt eh lite för ofta och oftare än man gärna tror.
1: Kan alla finna man vi jobba med detta videre? Är det anmäla anmäle som er det som hjälper?
3: Ja, alltså man må ju snacka om dette. Det dere gjør nå er jo for å øke rundt det ni gör altså, er är ju jätteviktigt för ökad medvetenhet runt det eh och också i att polisen tar detta på allvar och det är ju som det blev sagt att riksadvokaten har ju sent detta rundskriv att trusslen mot journalister er trusler mot demokrati. och så tror jeg det er viktig at når den enkelte medarbeider opplever trusler, at man har redaksjonen og redaktørene i ryggen, blir att man ikke blir satt til å gjøre andre arbeidsoppgaver, det er viktig å ikke la seg skremme av slike ting, og gjerne sette på flere reporter, så man kan sette enda mer søkelig, så da gir man jo et godt svar tilbake med, med mer journalistik på trusler.
1: Det får bli siste ord. Tusen takk til dere. Kadafi Samman i TV 2, Vibe Koldt fra Kapital, Mona Mykkelbuss fra NRK og Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.